0: Ja, ich habe vor fünf Jahren angefangen. Instagram hatte ich also wirklich nur so privat als Hobby. Es war einfach aus einer Laune heraus. Und hab Instagram, da war, Instagram war noch nicht so, ähm, ja, so trendy, so aktuell. Das war eigentlich einfach nur so nebenher. Und hauptsächlich habe ich mich wirklich nur mit YouTube beschäftigt. Instagram kam dann irgendwann...
1: Herzlich willkommen im Mamfluencer podcast Ich bin Verena... Vierfach-Mama, Bloggerin, working Mom, Chaotin und Marketier. Ich lade hier inspirierende und erfolgreiche Influencer, Momfluencer, Unternehmerinnen, Unternehmer, Autorinnen zum Gespräch ein. Sie geben uns ein Behind-the-Scenes, sie sprechen über ihre Misserfolge, verraten ihre Erfolgsgeheimnisse, ihre Motivationsgründe und lassen uns auch ganz ganz viele Tipps hier, die wir einfach und schnell umsetzen können. Denn das Mama-Sein verändert.
0: Auch beruflich.
1: Ja, Instagram und YouTube heute einmal etwas ganz anderes. Mein Gast ist heute Rosie von Rosie's Home, Rosie's Life. Sie hat auf Instagram knapp 130.000 Follower und auf ihrem YouTube-Kanal bald 300.000. Sie erzählt uns heute, wie sie begonnen hat, was sie vorher gemacht hat, wie sie quasi wieder zurückgekommen ist zu diesem Ursprungsthema. Wir gehen aber auch auf den Algorithmus ein, wie der Algorithmus ihr zugute gekommen ist bzw. welche Probleme sie sieht in der Zukunft von YouTube, wie sich die Instagram-Stories entwickelt haben und wir sprechen auch über Medienerziehung bzw. ihre Tochter ist sehr aktiv auf TikTok mit auch knapp 300.000 Fans und sie gibt ähm, uns den Einblick von der etwas älteren Tochter, was für uns alle sehr interessant ist. Freut euch auf ein tolles Gespräch. Okay. <lacht> Meine liebe Rosie, herzlich willkommen bei meinem Podcast. Es freut mich sehr, dass wir uns jetzt noch lange hin und her, wir haben ja jetzt doch schon länger probiert, es endlich schaffen.
0: Ja, danke für die Einladung. Und ja, das ist wirklich jetzt, glaube ich, schon ein paar Wochen, Monate, bis wir einen Termin gefunden haben. Aber jetzt ja freue ich mich sehr. Es ist das erste Mal, dass ich so ein Interview gebe, übrigens. Das hätte ich
1: mir jetzt gar nicht gedacht bei deiner Größe. Vor allem, weil du es ja doch schon auch eben länger machst. Freut mich umso mehr. Ihr Lieben, ihr müsst uns bitte entschuldigen. Meine Internetqualität oder die Internetqualität schwankt hier wieder. Bitte, ähm, ich versuche mein Bestes. Es wird verbessert. Ich verspreche es euch. Und ähm, bitte entschuldigt das, aber es geht um den Inhalt. Und die Rosie hat uns wirklich tolle, tolle Sachen zu sagen. Aber noch einmal zurück. Liebe Rosie, es freut mich echt tatsächlich. Quasi bin ich das erste Podcast-Interview Podcast von dir. Super.
0: Ja, kann sein, dass ich das vielleicht mal äh, bekommen habe, so eine Anfrage, aber es hat irgendwie nicht so wirklich gepasst dann von meiner Seite her, deswegen oh. ja, das ist jetzt tatsächlich mein erstes. Das
1: lässt mich jetzt rot werden, man freut mich total, Danke, für, danke für diese Möglichkeit, für diese Ehre. Liebe Rosi, magst du uns erzählen, wie lange machst du das schon, wie lange bist du schon auf YouTube bzw. auf Instagram, mit was hast du begonnen, wie war dein Start?
0: Ja, ich habe vor fünf Jahren angefangen, Instagram hatte ich also wirklich nur so privat als Hobby, es war einfach aus einer Laune heraus und äh, habe Instagram da war Instagram war noch nicht so, ähm, ja, so trendy so aktuell das war eigentlich einfach nur so nebenher und hauptsächlich habe ich mich wirklich nur mit YouTube beschäftigt Instagram kam dann irgendwann ja
1: fünf Jahre später klingt das alles so easy äh, ich habe mit YouTube begonnen aber wie hast du mit YouTube begonnen wie hat sich das bei dir so äh, wie
0: war dein Start Genau, vor fünf Jahren habe ich mit YouTube angefangen, Daily Vlogs zu drehen, also wirklich jeden Tag mehr, so als Familientagebuch. Das war eigentlich gar nicht so die Idee, damit Geld zu verdienen. Das war wirklich einfach nur als Hobby. Und ich habe mir gedacht, ich halte das einfach mal fest, wie die Kinder sich so entwickeln. Und ja, damit hat das eigentlich alles angefangen. Wow, cool und beachtlich. Ja, mittlerweile stehst du ja bei drei, fast 300.000
1: Abonnenten. Und meine Frage an dich ist, Instagram... YouTube, wie legst du eigentlich persönlich deinen Fokus darauf? Weil es hat sich ja mittlerweile in diesen fünf Jahren sehr viel getan. Es gab ja damals noch keine Instagram Stories zum Beispiel, kein IGTV. Wie können wir uns das vorstellen, liebe Rosie?
0: Ja, das stimmt. Also, es hat auch gemerkt, ja. Ähm, hat sich einiges geändert, muss auch sagen, dass es recht schwierig geworden ist, wirklich, dass man nicht immer das Doppelte erzählt in dem Blog und in den Insta-Stories. Insta-Stories sind natürlich viel interaktiver, man ist viel näher dran an der Community und kann viel besser mit denen kommunizieren als jetzt zum Beispiel auf YouTube. Ne? Ähm, ja, ich gucke wirklich, dass ich jetzt mittlerweile drei bis viermal die Woche einen Blog hochlade und nicht mehr täglich und dafür dann wirklich auch die andere Zeit dann auf Instagram verbringe.
1: Wie können wir uns das jetzt das vor wie können wir uns das vorstellen? Also, wie teilst du dir das ein? Wie legst du deinen Fokus darauf? Also für mich klingt das jetzt alles nur enorm, enorm kompliziert. Vor allem für mich, ich, YouTube, Schneiden oder irgendetwas, das wäre jetzt, bin so absolut ja nicht der Technik-Freak, bin eher der Schreiberling, der am liebsten in seiner Ecke sitzt und etwas tippt tippt. Aber Rosie, wie machst du das? Hast du da, wie setzt du die Prioritäten? Wie können wir uns das vorstellen? Hast du auch unterschiedliches Equipment?
0: Ja, also ich habe jetzt meine kleine äh, Kamera, so eine kleine Kompaktkamera und damit filme ich wirklich für die Vlogs. Das mache ich nicht mit dem Handy, das trenne ich schon. Und Instagram benutze ich natürlich nur mein Handy. Und so habe ich das also wirklich gut getrennt, dass ich auf meiner Kompaktkamera, wenn ich die in der Hand habe, weiß, okay, hier arbeitest du jetzt für YouTube. Und wenn ich mein Handy in der Hand habe, weiß ich, okay, jetzt machst du halt für Instagram-Content. Und das ist für mich dann natürlich auch leichter, das zu trennen.
1: Das klingt eigentlich nach einer super Lösung.
0: Ja, gutes Beispiel.
1: Also ein, ein Tipp, wer eben nicht genau weiß, wo er den Content wie den Content eben am besten teilt mit unterschiedlichen Geräten. Liebe Rosie, noch eine Frage, wie weil wir gerade beim Content sind, wie schaut das bei dir aus? Hast du deine Pläne, hast du deine Ideen, planst du in Wochen oder schaust du, was passiert als Dreifach-Mama? Wie geht das bei dir vor?
0: Also ich schaue eher, was passiert. Also ich bin da eher interaktiv, also spontan auch, weil mit drei Kindern kannst du es einfach nicht planen. Es passiert immer irgendwas, weißt du ja selber. Kind wird krank, irgendwas ist, Geburtstag etc. Also Mama-Alltag kann man nie wirklich komplett durchtakten. Das geht gar nicht. Also man kann es natürlich versuchen, aber was mein Content betrifft, ist es wirklich realer Mama-Alltag, wie es wirklich von morgens bis abends mit Kindern wirklich den ganzen Tag so zugeht. Es ist laut, es ist chaotisch, es ist viel zu waschen, es ist viel zu putzen. Und äh, ja, Mama-Tag natürlich, wenn man schickt die Kinder immer hin und her, ähm, das ist dann so, ja, ich mache es wirklich spontan. Also ich plane da keine Themen mit ein, das ergibt es dann.
1: Ja, das klingt mit drei Kindern natürlich absolut logisch. Liebe Rosie, was ich auch noch gerne von dir wissen will oder beziehungsweise sicherlich alle wissen wollen, du stehst ja jetzt, wie jetzt schon öfters gesagt, bei 300.000 YouTube-Abonnenten oder kurz davor und bei fast 130.000 Face äh, Facebook, das haben wir ja ganz ausgelassen, <lacht> um, Instagram-Followers. Meine Frage an dich, hat es bei dir eigentlich einmal einen Peak gegeben? Wie hat sich das Wachstum entwickelt? Gab es da eine, ist ja, eine stetig steile Kurve oder gab es Peaks, wo du sagst, okay, diese Zeit war schwerer und dann auf einmal ist es aufgegangen? Wie hat sich das bei deinen Kanälen so zugetragen, beziehungsweise speziell bei YouTube?
0: Ja, wenn man, also die äh, ersten zwei Jahre habe ich es wirklich einfach, wie viele Abonnenten hatte ich da? Ich weiß noch, wie ich 70 hatte und ich habe mich so gefreut über diese 70 Abonnenten und dann 100 und dann 1000. Und das ist... Wirklich bei den 1100, weil ich habe dann trotzdem natürlich jeden Tag weiterhin Content gemacht. Also wirklich 364 Tage im Jahr, jeden Tag um 18 Uhr kam ein Vlog Und irgendwann, ich weiß nicht, hat mich der Algorithmus einfach von YouTube wirklich tatsächlich gepackt. Und ähm, ja, ich wurde dann an den Seiten halt vorgeschlagen. Und dann kam irgendwie, war glaube ich, dieser Mama Daily Vlog gerade so im Trend und so aktuell, dass es wirklich dann einfach ziemlich, wirklich steil nach oben und dann wurden aus 1.100, 20.000, 30.000, 50.000 60.000. Und so ist das dann die letzten, ja, sag mal die letzten drei Jahre dann kontinuierlich halt gewachsen. Aber also der Sprung von 1.100 zu 100.000 ging sehr, sehr schnell. Also es war für mich auch unbegreiflich, wie schnell das ging. Aber es war wirklich innerhalb von äh, ein paar Monaten.
1: Okay, also dank des Algorithmus, der täglichen Arbeit, der täglichen 18 Uhr, des täglichen 18 Uhr hochladen. Aber wenn du das jetzt so erzählst, äh, ja, wann hast du gefilmt? Hast du das live gemacht? Hast du am gleichen Tag geschnitten? Wie hast du das alles in deinen Mama-Alltag eigentlich hineingebracht? Jetzt stelle ich mir enorme Arbeit vor, jeden Tag seinen Vlog hochzuladen.
0: Wie hast du das für dich organisiert? Also ich habe immer äh, gebloggt, einen Tag bis zum Abend hin. Und am nächsten Tag morgens um sechs, bevor die Kinder wach geworden sind, habe ich den Vlog geschnitten und der kam dann um 18 Uhr online. Und dann wieder gevloggt am nächsten Morgen, bevor die Kinder wach geworden sind. Also das war so mein Arbeitsalgorithmus, den ich hatte. Und Das hat eigentlich auch immer ganz gut
1: Und das neben drei Kindern?
0: Manchmal habe ich das auch abends noch direkt geschnitten, ich länger schlafen wollte mal oder so am Wochenende. Aber ansonsten war das so meine Struktur, die ich hatte. Und das lief eigentlich immer auch ganz gut, auch im Urlaub war das auch immer ganz, äh, ganz gut machbar auf jeden Fall.
1: Jetzt bist du ja bei drei Beiträgen pro Woche, wie du gesagt hast. Wie lange hast du das dann gemacht, dieses tagtägliche Hochladen, tagtägliche Schneiden? Wie viele Jahre hast du das so praktiziert?
0: Vier Jahre. Wahnsinn. Und durch die Stories von Instagram hat sich das halt so ein bisschen aufgebaut
1: Wahnsinn, was sie da eigentlich gemacht haben. Sorry, jetzt war das ein bisschen abgehackt. Sie hat nur gesagt, die Instagram Stories haben es dann abgelöst. Liebe Rosie, was mich oder wahrscheinlich nicht nur mich jetzt sehr interessiert ist, was hast du eigentlich als YouTuberin, was hast du vorher beruflich gemacht vor den drei Kindern? War das auch schon im technischen Bereich oder in welcher Branche warst du
0: tätig? Ich bin eigentlich gelernte Einzelhandelskauffrau habe dann umgeschult, bin K äh, Kosmetikerin geworden und hatte dann tatsächlich ein eigenes Kosmetikstudio eine lange Zeit. Und als die Lamia dann geboren wurde, habe ich mir dann wirklich dann gesagt, okay, ich einen Laden, was jetzt zur Schule geht, das passt irgendwie nicht mehr. Und habe dann schweren Herzens mein Ladengeschäft geschlossen und habe dann, weil ich dann wirklich, ich musste immer irgendwie was zu tun haben, eine Aufgabe haben, ähm, ja, habe ich ja mit YouTube angefangen.
1: <lacht> wie sich der Kreis schließt sich da jetzt wieder? Ihr müsst nämlich wissen, ähm, sie ist wahrlich eine Multitasking-Frau, weil nämlich YouTube, Instagram hat sie nämlich auch noch Nuskin, beziehungsweise ist sie bei Nuskin, das also ist eine Kosmetikmarke, sehr aktiv. Liebe Rosie, wie hat sich das bei dir ergeben? Wie bist du dazu gekommen, warum diese Marke?
0: Ja. ja, der Carlos kommt ja dieses Jahr wieder in den Kindergarten und ich habe mir gedacht irgendwie fehlt mir was ne das ist, ich, man weiß nie, wie sich wie sich wie sich YouTube, und so weiter entwickelt und ich habe was passt zu schon wieder passt zu was ich ich mache was Und ich gut verbinden Instagram youtube instagram und Suche kosmetik ähm, was passt zu mir, was passt zu meinem, was ich mache, was kann ich gut verbinden? Also YouTube, Instagram und auch Kosmetik und bin dann tatsächlich auf New Skin gestoßen und gewagt habe, wirklich mal das Network Marketing mal auszutesten und äh, mache das jetzt seit einem Jahr und äh, bin da absolut mit glücklich, weil ich das wirklich immer noch wieder von zu Hause aus machen kann, weiterhin und äh, trotzdem auch noch in meinem kleinen Kosmetikschul das auch noch mit einbinden kann. Also eigentlich eine totale Win-Win-Situation für mich als Dreifach-Mama.
1: Du bist äh, wieder in einer alten Branche und kannst aber gleichzeitig beide Branchen miteinander verbinden. Klug, eine tolle
0: Idee von dir. Du, wie ist das? Hast du auch schon ein Team unter dir? Ja, mittlerweile, jetzt äh, habe ich 40 Frauen, die ich betreue. Und den ich jetzt tatsächlich geholfen habe oder halt ausgebildet habe, sich selber von zu Hause aus auch was aufzubauen, was äh, Hautberatungen angeht. Und ähm, den Menschen einfach, weil so viele wissen wirklich gar nicht, wie man sich richtig pflegt und was ihre Hautprobleme sind. Sie wissen gar nicht, wie wichtig wirklich da die Hautpflege ist, die passende, typgerechte Hautpflege. Und daraus, daraufhin äh, bilde ich halt meine ähm, Geschäftspartner aus, dass sie das erkennen und die Menschen dementsprechend auch betreuen können. Das klingt jetzt aber sehr spannend. Ähm, liebe Rosie,
1: quasi fünf Jahre sind vergangen in diesen fünf Jahren, seit du bei auf YouTube bist. Instagram hat sich sehr viel getan. Du hast deine Strategie verändert. Du machst Neues dazu. Gehen wir weitere fünf Jahre vor. Wo siehst du dich persönlich oder beruflich? Wo siehst du dich in fünf Jahren?
0: Ja, ich denke mal, in fünf Jahren, da ist der Carlos, mein, meine Große, schon 17. Oh mein Gott, <lacht> sie macht gerade Führerschein dann. <lacht> oh Gott, ich bin dann so alt. Oh. <lacht> Und die Lamia ist 10, der Carlos ist dann 8. Oh Gottes Will, was ist das für eine Zahl? Äh, dann ist natürlich der Mama-Content jetzt nicht mehr so, er ist natürlich immer noch Mama-Content, aber ich denke mal, dass im YouTube sehr noch mehr reduziert wird und ich wirklich dann Hauptfokus auf News Skin auf Betreuung ähm, lege und ähm, ja, das Network-Marketing und Instagram. Cool. Wenn bis dahin nicht wieder eine neue Plattform existiert, <lacht> dann bin ich natürlich das auch dabei. Ich.
1: Ja, die neuen Plattformen, sie sprießen so heraus, manche bleiben äh, zum Beispiel ja TikTok, absoluter Wahnsinn, wie sich die Zahlen hier entwickeln. Bist du schon auf TikTok?
0: TikTok ist gar nicht meins, aber meine Tochter, meine älteste, die ist da super aktiv und hat auch wirklich eine große Fanbase da auch und ähm, hat sich da auf jeden Fall sehr was Großes auch aufgebaut. Also sie hat da, glaube ich, mittlerweile ist sie fast bei 300.000 Followern auf TikTok. Das ist für die Jugend, für mich ist das nichts... <lacht>
1: Wahnsinn, du, wie hat sie damit angefangen, beziehungsweise wann hat sie damit angefangen, wie bist du dann als Mama damit umgegangen am Anfang oder jetzt, wie funktioniert das bei euch?
0: Direkt als es angefangen hat mit TikTok, hat sie sofort, äh, fand sie das ganz toll, sie hat immer alles privat gemacht und irgendwann hat sie mich gefragt, ob sie es halt auch öffentlich machen darf, ich habe aber gesagt, nur, ähm, wenn ich segne immer alles erstmal vorher ab, bevor sie was hochlädt. Mittlerweile ist sie da wirklich so reingewachsen, dass sie mein Okay nicht mehr braucht. Das macht sie dann von alleine, weil sie genau weiß, was darf sie hochladen und was nicht. Und ähm, sie ist halt damit auch äh, groß geworden. Sie kennt es halt auch nicht anders und ähm, sie hat ein gutes Gefühl dafür bekommen, was ähm, sie auf Social Media zeigen soll und darf und was nicht. Also ist es wirklich nicht so, dass sie blind irgendwas hochlädt, sondern wirklich dann sich natürlich Gedanken macht und selber immer sich hinterfragt, okay, was möchte ich, was die Leute von mir sehen sollen und was nicht. Da ist sie wirklich schon für ihr Alter selbst, muss ich sagen. Da vertraue ich ihr auch und das klappt bis jetzt sehr, sehr gut.
1: Aber ich denke mal, sie wird das ja auch bei dir mitbekommen haben, nachdem du das jetzt, sie ist zwölf, du machst das seit sie acht ist. Sie war ja da immer mit einbezogen. Wie, wie machst du das mit deinen Kindern? Wie handhabst du, besprecht ihr das vorher, die Vlogs oder wie kann man sich das bei euch so
0: vorstellen? Ja, also wenn so Hauptthemen, es gibt natürlich immer so Hauptthemen, wo die Kinder natürlich dann ein bisschen mehr zu sehen sind, ob es jetzt Geburtstag ist oder Weihnachten oder irgendwas anderes, Einschulung etc., das äh, haben wir immer mit ihr abgesprochen, auch wenn sie im Sample zu sehen war, hat sie immer gesagt, ja, ist okay, kannst du machen. Sie hat auch sehr oft gesagt, ich das raus, dann habe ich das rausgeschnitten. Also da waren wir wirklich immer sehr eng mit ihr und haben immer nachgefragt, ob das okay ist für sie und äh, mittlerweile ist es jetzt so, dass sie wirklich sagt, ich möchte jetzt nicht so oft in den Blogs zu sehen sein und dann akzeptieren wir das natürlich auch und dann äh, wirklich so sehen, als wenn wir nur zwei Kinder hätten, weil man die Joanna wirklich kaum noch sieht. Aber also das war ihre Entscheidung und das akzeptieren wir natürlich total.
1: Ja, ich finde das jetzt für mich trotzdem, ähm, beachte ich immer einer Zwölfjährigen, wie sie mit zwölf das ähm, schon so abschätzen kann. Hut ab, wirklich.
0: Ja, ja die wachsen halt damit auf, ne? denke ich mir immer. Und wir haben das nie verboten, Social Media. Ich denke mir immer, verbotene Früchte sind immer die leckersten. Und wenn sie das dann wirklich mal dürfen irgendwann, dann äh, artet es komplett aus, weil die meinen, die müssen dann alles zeigen. Deswegen, ähm, ja, wir kommen damit sehr gut zurecht und äh, sie macht jetzt ihr eigenes Ding auf TikTok und Instagram und wie gesagt, möchte da mit den Vlogs jetzt, äh, sie möchte sich davon nicht interessieren, aber sie hat gesagt, sie möchte sich was eigenes aufbauen, unabhängig von der Mama und deswegen <lacht> mit zwölf.
1: <lacht> wie sieht das eigentlich aus? Hat sie auch schon
0: Werbeaufträge oder hat sie auch schon Kooperationen? Die Joanna hatte schon Kooperationen, auf TikTok nicht, auf Instagram hatte sie schon und ähm, auf YouTube wurde auch schon das ein oder andere Mal explizit nach Joanna gefragt, ob sie bestimmte ähm, ja, Sachen halt zeigen kann, was von dem Alter her entsprechend auch ähm, gepasst hat. Also hatte sie auch schon.
1: Ist es ihr Ziel? Möchte sie gerne in der Branche bleiben? Möchte sie Fuß fassen oder
0: beziehungsweise möchte sie gerne in deine Fußstapfen treten? Boah, weiß ich gar nicht, also YouTube auf gar keinen Fall, da möchte sie gar nichts machen, irgendwie gefällt ihr nicht die Entwicklung von YouTube, aber Instagram und TikTok ist definitiv so ihr Ding.
1: Weil du gerade die Entwicklung von YouTube ansprichst, wie stehst du dem Ganzen gegenüber? Wie siehst du das, nachdem du das jetzt mittlerweile seit fünf Jahren machst, wohin geht die Reise, was hat sich geändert für dich?
0: Ja, ich finde es echt schwierig. Also es wird wirklich sehr viel ja, von YouTube gesteuerte Sache. Man kann wirklich nicht mehr alles so zeigen, wie man möchte. Es ist einfach nicht mehr so, so real wie früher. Man muss wirklich sehr vorsichtig sein, was man sagt. Videos werden sehr schnell gesperrt, Kommentare werden deaktiviert. Das ist ja bei mir auch der Fall. Ich mache ja nur Mama-Content. Trotzdem ähm, sind meine Kommentare deaktiviert. Das ist im Endeffekt nur bei Kinderkanälen so, dass die dort deaktiviert werden, aber ich bin da irgendwie in ein Raster reingerutscht und seitdem funktionieren meine Kommentare seit sechs Monaten nicht mehr. Ähm, deswegen, ja, es ist, ist schwierig. Also ich glaube wirklich, dass Instagram mit dem IGTV YouTube definitiv irgendwann ablösen wird bin wirklich gespannt, wohin die Reise geht. Äh, liebe
1: Rosie, wie ist das bei dir, wenn du unterwegs bist mit deiner großen
0: Fan-Community? Wirst du eigentlich erkannt, angesprochen? Ja, ja doch. Also hier bei uns im Dorf wissen das natürlich mittlerweile alle, das spricht sich ja auch um den Lauffeuer. Aber wenn wir mal so unterwegs sind am Flughafen, wir wurden schon wirklich äh, in Ägypten, haben wir äh, Zuschauer getroffen, in Dubai. In Paris, in Disneyland, haben wir ganz oft ähm, Zuschauer getroffen. Also man wird schon erkannt.
1: Ja, weil du gerade auch das Dorf ansprichst. Wir hatten ja das letzte Mal mit der Yoshi ein sehr interessantes Gespräch darüber. Wie ist das bei dir mit dem Feedback? Ist es eigentlich
0: immer positiv? Mm, ja, also positiv schon. Und die, die negativ denken, die, die trauen sich meistens sowieso nichts zu sagen. <lacht> Die sind dann eher was äh, ruhiger. Aber man merkt das natürlich schon, wie man beobachtet wird und wie die Leute einen angucken. Also schon sind die Fan oder sind die eher nicht so der Fan davon. Aber im Endeffekt habe ich jetzt keine großen negativen ähm, ja, Erfahrungen gemacht, wo ich jetzt sagen würde: Das ist jetzt ganz schlimm. Ich kann jetzt nicht mehr hier bei uns in eine Stadt einkaufen gehen. Also so ist es nicht. Nah. Na, das passt eh voll
1: super. Du, wie ist das eigentlich bei der Joanna? Wissen es da die Mitschüler? Wie ist bei ihr das Feedback?
0: Wie geht sie damit um? Ja, doch, klar. Die, die Kids wissen das natürlich alle, dass sie YouTube und Instagram und sowas macht. Und äh, also bis jetzt... Es gibt immer mal wieder welche, die halt einen dummen Spruch lassen, aber da ist, äh, da steht sie drüber und ähm, sagt dann, ja, man guckt einfach nicht. Ne? Aber wenn du guckst, ist schon okay, habe ich mehr Klickzahlen, sagt sie dann, sie hat ja ihre Sprüche da schon parat und ähm, <lacht> im Endeffekt aber wirklich eher positiv. als negativ.
1: Ja, cool, wie tough sie das macht, da können sich Erwachsene einiges abschauen. Meine liebe Rosie, auch du kommst nicht drum herum. Ich habe das eigentlich jeden gefragt und jeder hat etwas anderes geantwortet, beziehungsweise etwas bleibt immer gleich. bin gespannt, was du sagst, weil das mama verändert ja im Zuge der Schwangerschaft. Es ist nicht nur das kleine Wesen, die emotionale Ebene, sondern es ist auch, wie wir wissen, ähm, es verändert sich auch beruflich. Es geht irgendwie nicht mehr der Job, so wie er früher mal war, von den Stunden her und irgendwie manche Mamas... Möchten trotzdem etwas machen. Bei mir war das eben erst mit der dritten Schwangerschaft dann der Fall. Ähm, welchen Tipp würdest du einer Mama mitgeben, die jetzt 2020 sagt, okay, ich möchte mich jetzt auf YouTube oder auf Instagram selbstständig machen, möchte
0: hier Fuß fassen? Deine Tipps bitte. Ui, Durchhaltevermögen. Auf jeden Fall Durchhaltevermögen auf YouTube. Das ist echt, bin ich ganz ehrlich, ist, glaube ich, denke ich sehr, sehr schwierig geworden, auf YouTube noch Fuß zu fassen, außer man hat wirklich richtig guten Content. Also der Schnitt ist super, die Thumbnails sind super, es ist also wirklich alles sehr professionell. Da, da geht so die Richtung, was YouTube angeht. Instagram, ja, da ist ein zu bauen mit anderen, die den, gleichen, ähm, die den gleichen Content auch machen und auch die gleiche Reichweite haben. Ähm, sich da mit mehreren wirklich zusammenzutun und da auch regelmäßig wirklich ähm, zu, äh, zu, zu posten, Storys zu machen, live zu gehen, ähm, gucken, dass die Bilder natürlich immer schön einheitlich sind, jetzt nicht alles in weiß, so das ist natürlich nicht mein, geht immer sehr, äh, bei mir ist alles immer recht bunt, ich ist mal bunt, <lacht> ich ist gar nichts weiß mehr bei uns zu Hause, aber ähm, ja, Kontinuität und wirklich ähm, Mehrwert, Mehrwert bieten auf Instagram auf jeden Fall. Weil du jetzt auch das
1: professionelle Equipment angesprochen hast, du hast vorher schon gesagt, du hast für YouTube, du hast zwei, bzw. du hast eine Kamera. Ähm, was verwendest du noch, beziehungsweise machst du alles alleine, schneidest du alleine?
0: Ja, meine YouTube-Vlogs, die schneide ich alle selber mit Final Cut, jetzt schon seit drei Jahren. Ja, danke dir. Vielleicht hilft es dem einen oder der einen oder der anderen
1: weiter. Ähm, für Instagram hast du da auch noch Tipps für uns? Welche Apps verwendest du?
0: Was brauchst du dafür? Also ich für äh, Instagram arbeite ich tatsächlich nur mit Lightroom. Also ich mache alles mit Lightroom die Bilder bearbeiten und das war's. Ansonsten ich habe natürlich auch noch viele andere Apps, aber die benutze ich nicht, weil ich eher ja ich mag dieses interaktive, dieses ich bin nämlich jemand, der die Storys sehr oft bearbeitet, weil ich möchte, dass das direkt, ja, die Emotionen sofort rübergebracht werden. Ich mache meine Storys und sofort hoch. Das ist, das ist das, was mir auf Instagram gefällt und nicht erstmal die Storys machen, abends bearbeiten und am nächsten Tag hochladen, mag ich nicht, weil das ist, da geht irgendwie die Echtheit so verloren. Ähm, ansonsten, ja, Lightroom für meine Bilder, da mache ich so ein bisschen die Farben ein bisschen intensiver und ansonsten, was ich so empfehlen kann, ist Mojo. Wenn ich mal in den Stories was Besonderes mache, was in Verbindung ist mit Newskin und meinen Vertriebspartnern, dann äh, mache ich alles mit Mojo. Das sind die zwei Apps, die ich immer benutze dafür.
1: Danke dir für die wertvollen Tipps und
0: ich danke dir für dieses
1: tolle Gespräch. Es hat, war mir eine riesengroße Freude.
0: Ja, danke schön. Danke, dass du mich eingeladen hast und ich dabei sein durfte. <lacht> mein erster Podcast. <lacht> <lacht>
1: Okay, ihr Lieben, vielen herzlichen Dank fürs Fertighören. Ich freue mich auf euer Feedback. Ihr könnt mich auf www.mamawahnsinn.com lesen, Instagram, Mama Wahnsinn auch 4. Und schon bald gibt es eine neue Episode vom Momfluencer Podcast.
0: Tschüss, baba.